0: Dagens episode er sponsoreret af Klimafolkemødet. Klimafolkemødet i Middelfart er en årlig begivenhed, som sætter fokus på klimaet og sætter det øverst på dagsordenen i tre dage i starten af september.
1: Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder jo Hanna Stenstrup. Og jeg hedder Emma Slipser. Hej Emma. Hej Johan.
0: Og hej Laura. Hej Mia. Vi sidder igen i lidt anderledes omgivelser på Amagerfællet. Jeg var lige ved at glemme, at vi sidder i byen, men så kom der en ambulance. <laughs>
2: <laughs> man kan nemlig godt glemme det, når man ser, sidder herude i hulerne.
1: Ja, har jeg smukkere end der, hvor vi plejer at optage, kan man lidt roligt sige.
0: <laughs> Og vi synes, det var rart at komme ud i noget... Det øhm, når vi skulle snakke med dig og den her snak, vi skal have i dag, som skal handle om det regenerative mindset, eller hvad vi nu ender med at mm. kalde det. Det kan være, at du kan give os et helt nyt ordforråd, når vi går herfra.
2: Vi <laughs> øhm, skal gøre mit bedste.
0: Dejligt. Men vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv, fordi det er jo ikke sikkert, at alle de har læst Sustain Jell i første år, hvor du... Øh, var det helt tog. tilbage i
1: første år? Ja. Wow. Wow. Det var det. Du var en af de øh, første, vi har ud til. oh la Det er jo sådan, øh, jeg tænker, hvis man har været ja. med det første år, så står man ret højt på hitlisten. <laughs> ja. Altså, fordi der prøvede vi at få... Ja, ja, vi tog ønskelisten. Alle ja. på ønskelisten Amen, altså. med. Jamen,
2: jeg, altså. Jeg rødmer jo helt her. Ja. Jo, lidt om mig. Jeg hedder Laura, og har arbejdet med bæredygtighed på mange måder, kan man godt sige, nærmest altid. Altså, det startede ret tidligt for mig, og det har vi jo talt om før, det her med, at at jeg så den her dokumentarfilm omkring, øhm, hvordan regnskoven blev destrueret og ødelagt af de her mænd maskiner, øhm, og hvordan det sådan, som 8-9-årig vagte sådan en, en voldsom forundring og vrede i mig. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå, at, ligesom, at voksne ville tillade sig noget. Så sammen med nogle andre børn, startede jeg en kampagne for at samle penge ind til at købe stykker op af regnskoven. Og det blev, kom, blev sådan en meget vigtig milepæl for mig i mit liv. Øhm, og gav også sådan en følelse af uh, empowerment, hvad er et godt dansk ord for det. Sådan, at at man, man kan handle, uanset sin alder har vi mulighed for at, at have indflydelse på vores omverden. Så det var en ret stærk oplevelse. Og noget, jeg vil anbefale alle forældre og skolelærer og pædagoger at gøre deres bedste for at give de unger, de har omkring sig en følelse af, at de kan påvirke ting også op på et niveau, der kan føles som værende langt væk. Den ekvadorianske del af regnskoven er langt væk, når man bor i, i Albertslund, som jeg gjorde på det tidspunkt. Øhm, men det blev, kom, blev, blev en milepæl for mig på mange måder, fordi det, det startede nærmest en rød tråd, øh, som så har fulgt mig lige siden. Efter gymnasiet, så tog jeg og arbejdede i den ekvartøjenske del af, af, af Amazonas. Gennem den organisation, hvor vi havde købt stykker af regnskoven. Øhm, og troede egentlig, at jeg skulle være sådan en miljøforkæmper dernede. Men øhm, det var fantastisk, og det var fantastisk at gå rundt med shamaner og, og lære hele den her sådan, øhm, dybtegående kendskab til, hvordan dyrearter og planter fungerer. Og det vækkede også sådan en, en tidlig sådan interesse i det. Men jeg blev også sådan lidt, at altså hvis vi skal ændre ting, så bliver vi nødt til at gøre det op på et, på et mere systemisk niveau. Og jeg er nødt til at forstå den her maskine indefra. Øhm, jeg, jeg er opvokset i et meget venstreorienteret hjem, så det her med erhvervslivet var altid sådan nogle lidt de, øhm, de onde. Men jeg vil gerne forstå, hvordan de tænkte indefra. Så jeg tog øhm, på, på business school, både i, i, i København og London. Jeg startede først kort ude på ruk Og siden, altså allerede i min studietid startede jeg så med at, at lancere internationale organisationer, som skulle arbejde enten med klimapolitik eller med bæredygtighed på forskellige måder. Jeg har startet en, en række øhm, organisationer, øhm, deriblandt også Sustainia, øhm, og, øhm, og kører nu Regenerators. Og hvordan jeg endte ved Regenerators er lidt en, en længere historie. Op til klimatopmødet i København i 2009, der øhm, ledte jeg en organisation, som hedde Copenhagen Climate Council, som var en alliance af internationale og danske erhvervsledere og policy dem, der har forstand på klimapolitik. Øhm, så det var en, en alliance af øh, daværende Dong Energy, Novo Nordisk, Grundfos, Danfos, men også kinesiske energiselskaber. China Powers, øhm, Richard Branson var med. Nogle af de allerstørste amerikanske energiselskaber var med. Og vores opgave var at at øve indflydelse på beslutningstager frem mod klimatopmøde. Og ligesom gøre opmærksom på, hvor vigtig international klimapolitik er, også for din forretning. Så det var meget sådan noget med, hvad er forretningsmodellen, eller hvad er forretningspointen i, at vi har en international klimapolitik? Og få erhvervsleders øjne op for, hvad der foregik i København i december 2009. Og nu er det vir- ved at være virkelig lang tid siden, det er over 10 år siden, men det, det topmøde, det gik helt øh, katastrofalt. Det var, det var virkelig sådan en, øh, et tekstbogseksempel på, hvordan øh, politiske topmøder ikke skal faciliteres, og, og det var ikke kun øh, danskernes skyld. Men bagefter var jeg sådan, okay, der er noget, vi gør helt galt i den måde, vi kommunikerer omkring de her ting på. Vi er simpelthen nødt til at, at, at begynde at bruge et helt andet sprog. Vi bruger nogle enormt øh, komplekse termer, som, som de fleste folk, altså som selv jeg, der arbejdede med stoffet og gjort det i mange år, havde svært ved at forstå.
0: Kan du nævne et eksempel på nogle af de termer? Ja,
2: altså, det kunne være sådan noget med, at det bare var sådan at forstå, hvad der var Annex 1-landen. <laughs> øhm, eller det er også vigtigt, at vi har øhm, øhm, CDM-processer på plads. Og, altså det, var sådan, mm. det hele var bare sådan nogle termer, som sådan, man skulle virkelig have været en, en gavet rotte og været inde i det lang tid, for at forstå, hvad der, hvem man talte om, og hvad vi talte om. Øhm, men også bare altså sådan, i, i, i mediebilledet var, var hele det her sådan, øh, doom and øh, Altså de her frygt. Scenarier. Det var meget det, der fyldte noget. Ikke? Og det var meget sådan noget med, øhm, det var en forbudsagenda. Du må ikke det, og du må ikke det. Og vi skal redde planeten, fordi vi, jorden er ved at gå under. Og hvis vi vil redde planeten, så skal vi have en dårligere livsstil. Øhm, og det kan ikke rigtig mening for mig. Øhm, så selvom jeg var enormt deprimeret efter COP15 i 2009, og, og valgte at stemple helt ud i en periode. Jeg skrev mit speciale, som jeg ikke havde færdiggjort, fordi jeg var fuldt optaget af og og lave alt muligt andet, men jeg skrev et speciale, hvor jeg interviewede globale øh, direktører om, hvad der var der, hvad der var deres hovedudfordringer, når de skulle implementere en, en bæredygtighedsstrategi for at forstå, ligesom, okay, hvor er det vi skal tage fat. Så flyttede jeg til San Francisco og begyndte at dykke meget ned i det her med hvordan, hvordan delen laver vi skaber vi et andet sprog og hvad er det for en sprog, vi skal til at bruge, når vi gerne vil gøre folk begejstrede om en bæredygtig omstilling. Så Sammen med en masse kommunikationseksperter og internationale organisationer og virksomheder startede jeg så sådan et etårigt projekt, som havde til formål at revitalisere bæredygtighedsdagsordenen. Så vi skulle alle mulige ting. Vi skulle, vi skulle lave øh, 10 principper for bæredygtighedskommunikation. Og vi skulle lave en vision for, hvor kan vi være om 10 år. Um, og det var jo så i 2020, det er i år, det er meget sjovt. Men hvor kan vi være i 2020, hvis vi implementerer de teknologier og løsninger, der er til rådighed i dag, men de skal kommunikeres på en måde, så um, min farmor kan forstå det? og så gik jeg så i gang med at skrive guide til sostenia og i den proces var det sådan lidt, okay det her, der har et meget større potentiale for det her. Altså det her skal være en organisation, det skal være en organisation som har forskellige spor sådan, så vi både adresserer fashion og buildings og transport og vi skal vi skal lave scenarier for alle de her felter, fordi at ja, jeg blev meget sådan passioneret omkring alle de potentialer der var. Og det ledte jo så også til at vi at vi fik finansiering til at og starte en stor global organisation, der de første år var kom ret meget ud over rampen med Arnold Schwarzenegger og Pharrell Williams som ambassadører og Gro Harlem Brundtland og Connie Hedegaard og Christiana Figueres var med i denne her bevægelse. Og det var fantastisk, og det var et fantastisk team, vi havde, og vi havde det virkelig sjovt, og vi lavede mange internationale events og projekter, og... Hvert år lavede vi sådan en, et, et katalog af løsninger, som dem, som er meget passionerede omkring løsninger, de ligger stadig online, så der, de burde altså, begynd endelig at udforske dem, fordi vi lavede 5-6 publikationer af det, der hedder Sustainia 100. Så, så der ligger 5-600 fantastiske løsninger inden for forskellige sektorer, som man kan grave ned i, hvis man, hvis man har lyst til det.
0: Inden vi går ned og det spørger, så går jeg sådan helt nysgerrigt, er vi der? Altså det der fremtidsscenarie, I lavede i 2010, <laughs> er det gået i opfyldelse? Nej, no.
2: nej. Okay. <laughs> men vi er nået langt. Okay. Vi er nået sindssygt langt, og øhm, der rykker nogle ting i øjeblikket med et tempo, som jeg aldrig har set før. Havende værende en del af det her, øh, i virkelig lang tid, har jeg aldrig set det rykke så hurtigt. Mm. Øhm, jeg har aldrig set, at der er sådan en lydhørhed og at det bliver taget seriøst, altså fordi jeg har virkelig været vant til at stå med hatten i hånden, og prøve at gøre opmærksom på nogle af de her ting, øh, specielt over for erhvervsleder, og hvor det, altså specielt da jeg var, var yngre, øh, altså jeg, jeg blev projektchef, det, for Copenhagen Climate Council, som jeg var med til at starte i 2006-7 stykker, der var jeg ja, 25-26 år, ikke? så jeg skulle sidde sådan med, med forhandlingsbordet, sammen med nogle store kinesiske direktører, og så videre, og og kunne jo mærke, at det godt kunne være svært at blive taget seriøst, når man var sådan en relativt ung kvinde, ikke? Så det kan selvfølgelig godt have påvirket det, men jeg kan bare mærke, at der i dag er sådan en... Altså også der arbejder med, med bæredygtighed, bliver taget seriøst på en helt anden måde, end, end hvad der var tilfældet for 10 år siden. Der var det, var det lidt mere set som sådan, at det er da meget sødt, det de laver. Mm. Øhm, og det er da også vigtigt, at der er nogen, der gør noget med det. Men nu er det, er det ligesom... Altså, det er meget mere front and center, hvis man kan sige det på godt dansk. Altså, det er meget mere tydeligt for folk, at vi har et alvorligt problem, og vi er midt i den 6.
0: masseudryddelse. Gad du godt at sidde med til bordet, da Laura Storm fortalte om sin spændende historie og om fremtidens regenerative kultur? så forstår jeg det virkelig, virkelig godt. Fordi det fysiske møde, det kan noget helt, helt særligt. Her i coronatiden, der har jeg deltaget i online kurser og webinarer, og endda også online konferencer, både som deltager og som speaker. Og selvom det digitale kan noget, så savner jeg helt vildt meget det fysiske møde. Og derfor er jeg simpelthen så glad for, at vi har dagens sponsor, Klimafolkemødet i Middelfart med her i podcasten. Klimafolkemødet var tæt på ikke at kunne afholdes, men det bliver afholdt den 3. til 5. september i Middelfart. Og øh, selvom det ikke er helt sikkert præcis, hvor mange, så kan man følge med. Og lige nu, så har jeg fået et helt unikt sneak peek på programmet. Men øhm, først så vil jeg lige fortælle dig, hvorfor det er, jeg synes, at du skal følge med i sådan et arrangement, og hvorfor du skal jamen tager der af, at der holdes fysiske møder. Fordi klimadebatten kan nemt husere rigtig, rigtig meget på Facebook og Instagram og i aviser, og det kan blive så fremadgørende. Vi kan både blive frustreret på dem, vi er uenige med, og dem, vi måske er enige med, drukner i mængden af trolde. Men når vi møder op fysisk, så kan det altså et eller andet helt vildt fantastisk. Jeg spiser i hvert fald ekstra ører, når jeg kan se personen, når jeg kan høre dem trække vejret, når jeg er... Helt tæt på. Og i den skala, som events bliver i 2020, så kommer du altså helt tæt på nogle af de fantastiske mennesker, som kommer med til Klimafolkemødet. Samtidig så kan vi stille spørgsmål til hinanden og blive klogere og udfordre hinanden. Og det er lige præcis det, som Klimafolkemødet gerne vil. De vil inspirere til handling, både for beslutningstagere, virksomheder, organisationer og borgere. Og årets tema er altså klimahandling nu. Det tror jeg er så vigtigt, at vi mødes fysisk. Og diskutere. Også fordi, at vi skal væk fra de her skærme. Vi skal ud og mødes rigtigt. Og det er altså det, Klimafolkemødet i Middelfart kan. Lidt senere her i podcasten, så fortæller jeg dig lidt om programmet. Og særligt, hvilke personer jeg glæder mig helt vildt meget til at møde.
1: Så Laura... Nu nævnte du lige hurtigt, at der skete noget med en hjernerystelse yes. i 2015. Der tænker jeg, at der må være noget mere der til den historie. Det ved jeg jo, at der er, fordi jeg har læst interviewet med dig i det første yes. <laughs> magasin. Vil du ikke fortælle lidt mere jo. om, om øhm, det?
2: Ja, så i sommeren 2015 jeg har lige været til sådan et mega spændende møde i Bath i England, hvor vi har samlet spirituelle, ledere og religiøse ledere fra, øhm, fra hele verden og fra alle trosretninger. Fordi 2015 er samtidig det år, hvor at man vil give øhm, det er en ny chance at få forhandlet en, en international klimaaftale den her gang i Paris. Så, øhm, så hele det år for os, der arbejder med den her, her, her dagsorden og med klimapolitik og bæredygtighed, der er det i af de der år, der ligesom sådan summer af aktiviteter. Mm. Så jeg var over og, og mødes med en masse fantastiske mennesker i forhold til, at, 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 at tro har en kæmpe stor indflydelse, og hvordan kan vi få dem med, og hvordan kan man begynde igen med, med de ord, man, man bruger ja. øhm, i gudstjenester, og, og begynde at tale om de her ting på en anden måde. At klimaforandringer ikke er guds straf, øhm, men at det i højere grad er os, som... Nu er jeg ikke selv sådan religiøs, men at man som, som Guds forlængede arm tager vare på Guds mesterværk, som er jorden. Hvordan kan man ændre den sådan, diskurs i virkeligheden fra at være at vise nogle, åh nej, Gud, Fader i himlen straffer os, til at, øhm, at vi i virkeligheden skal passe på hans mesterværk, øh, og vi skal tage godt vare på denne her jord? Øhm, og sindssygt spændende møder, og, og jeg var meget excited at komme hjem, og i det hele taget var mit liv på det tidspunkt oppe i det røde felt på rigtig mange måder. Altså, Laura, jeg
1: må sige, at når man hører dig fortælle, du havde ikke fortalt så lang tid før, jeg var helt forpustet <laughs> over alle de ting og alle de arenaer. Og, altså, ja. jeg tænker, at du har bevæget dig, lyder det til, når du fortæller i hvert fald, enormt. Hurtigt ja. og enormt hvidt øh, rundt i forskellige ja. grene af bæredygtighedsagendaen. Ja.
2: Altså ja, og det var meget sådan, sådan, jeg var. Altså sådan, vi har travlt, fordi at, da, øh, vi skal nå rigtig meget på kort mm. tid. Øhm, og jeg lede meget drevet af ting, der skete op i mit hoved. Og øh, jeg havde det sjovt, men jeg havde også utroligt travlt.
0: Mm. Du også lige fået en datter. Ja, det præcis.
2: I sommer 13 får jeg nemlig min skønne datter Roxy. Og hun er jo så to år i 2015, og jeg var på en, øh, en, en god, lang barsel, hvor jeg også lige var op og styre et, øh, et øh, awardshow, der jeg havde deres årlige awardshow, da hun var fire måneder gammel og den slags ting, så det var ikke, fordi jeg ikke arbejdede, men <laughs> jeg var på en slags barsel. Mm. Så det var stadig nyt for mig, det der med at, øh, at både være en passioneret ildsjæl, men også være en passioneret og dedikeret mor. Så jeg var gået fra at, øh, at være vant til at kunne ligge og kigge ind i en væg i weekenden, og stemple fuldstændig ud, og tage mig nogle pauser, der gjorde, at jeg kunne sådan blive regenereret og få nye kræfter til mm. at, øh, at være på ligesom i alle livets arenaer. Øh, selvom jeg elskede at være sammen med min datter, så var man jo også på, og det, det, det er hårdt at være at småbørnsmor. Der er gang i den, ikke? Og man får det der med søvn, det er en by i Rusland. Så da jeg får en, et voldsomt slag i, i hovedet, sker det på et tidspunkt, hvor at min, min krop er ret øh, skrøbelig, tror jeg. Det føltes ikke sådan, øh, men, jeg, men jeg tror også, at jeg havde slået meget fra, øh, og som sagt var meget op i mit hoved, så jeg kunne ikke rigtig mærke min krop, og jeg var ka- konstant sådan lidt stresset. Øh, og det var, jeg begyndt at se nogle resultater på i løbet af foråret 15. Men, øh, men jeg får det her slag i hovedet, og... Øh, og kan inden ingenting i rigtig, rigtig lang tid. Og det er en, en lang og voldsom kamp i forhold til for sådan en som mig at give slip og give mig hen til at kunne hele ja. og regenerere. Øhm, fordi når man har så mange sådan default-mønstre i forhold til, hvordan man er i verden, øh, og i forhold til, at øh, den eneste vej frem, det er at arbejde sig ud af ting, så kræver det enormt meget at lige pludselig skulle give sig hen til et mindset, hvor at den eneste vej ud er at slappe af og gøre ingenting. Altså, det gav ingen mening for mig. Så i lang tid var jeg jo også en febrilsk prøvet med mit project-manager-mindset at lave en plan for min healing. Og brugte enormt meget tid på at researche på nettet, hvilket er fuldstændig absurd og idiotisk. Og alle med en hjernerystelse, eller alle, der en dag får en hjernerystelse, hvis de hører det her. Altså, det eneste, man skal gøre, når man slår hovedet, det er at slå fuldstændig af. Man skal ikke sidde og tro, at man kan finde løsninger ved at gå på Google. Men det, det troede jeg. Så jeg laver en plan ved, for hurtig healing og prøver at finde de bedste behandlere og spiser den rigtige mad og ligesom gør alle de rigtige ting i den ydre verden. Mm. Men jeg har bare ikke den indre, min indre verden med overhovedet. Og jeg går stadig sådan øhm, og er jo sådan helt desperat ved tanken om, at i december i Paris skal vi jo have det her kæmpestore event, uh, Sustainia skulle og uh, en ny klima-aftale skulle endelig genforhandles og... Selvom at det her, at jeg slår hovedet i juli og, og møder dig i, i december, så bliver det meget hurtigst. Nu kan jeg, jeg skal bare være klar til det her. Men det bliver jeg ikke. Og, øh, og, og man kan sige, at december måned var enormt sådan, traumatisk for mig øh, og, og deprimerende. Men det bliver også en måned, hvor jeg lærer at give fuldstændig slip og indse, at hvis jeg vil tilbage til det, jeg er så passioneret omkring, så skal jeg lære den helt ny vej. Øh, og jeg skal lære nogle helt nye redskaber og værktøjer. Så jeg giver ligesom sådan slipper slip og meget sådan på et stillhedsretræte i de dage, hvor at, øh, at COP21 i Paris foregår. Og det markerer ligesom så et nyt skifte for mig. Ikke? Og, det jo, og, det, og det var ikke så, at det sådan, fra den ene dag til den anden, så var jeg bare en forandret person. Det, den slags processer tager lang tid. Og, øh, og man skal øve sig i at være tålmodighed, hvilket også var en dyd, jeg jo ikke på nogen måde havde øh, tidligere. Så en lang proces går i gang, hvor at jeg... Hvor jeg ikke laver andet end at bare øve mig i at være til. Jeg er der for min datter i den udstrækning, jeg kan. Men ellers så er jeg her, hvor vi sidder nu i fælden. Jeg bor lige ved siden af fælden, Så, så fælden og den dejlige natur, der er her i, i et af Københavns mest vidunderlige åndehuller, bliver ligesom der, hvor jeg tilbringer min, mine dage. Ja, den proces herover bliver jo meget lang, og jeg begynder at tænke sådan lidt, der er noget her, der slet ikke hænger sammen. Altså jeg er så passioneret omkring en bæredygtig omstilling af vores samfund. Men jeg har overhovedet ikke mig selv med i det her. Jeg er overhovedet ikke på nogen måde bæredygtig indenfra og ud. Og jeg har ikke mødt nogen i mit virke. Altså andre sådan ildsjæle eller erhvervsleder, som virker som om, at de er bæredygtige indenfra og ud. Og jeg bliver enormt fascineret, så snart jeg kan begynde at høre lydbøger igen. Altså fordi jeg kunne, jeg kunne først begynde at læse igen, tror jeg, cirka to år inde i, inde i billedet. Så efter et år, så kan jeg høre lydbøger igen og jeg begynder at lytte til lydbøger konstant, og begynder at forstå sådan neurobiologi og biologi, og jeg har brug for at forstå sådan økosystemer på en helt anden måde. Altså, hvordan arbejder naturen egentlig? at den ene ting, jeg bliver enormt passioneret omkring, og så bliver jeg enormt passioneret omkring hjernen, og forstå hjernen, og forstå sådan de forskellige hjernebølger, vi har, og hvordan vi reagerer, når vi er øh, konstant presset. og jeg begynder sådan lidt at lægge, Brikkerne i puslespillet sammen og skabe et nyt puslespil i virkeligheden i forhold til min egen forståelse. Og det her med, at det er jo helt genialt, at vi evolutionært er designet til at kunne reagere lynhurtigt, når vi er i pressede situationer. Ikke? Altså hvis vi møder en løve på savannen, eller, øhm, eller der lige pludselig opstår en mulighed, at vi skal reagere på hurtigt, så kan vores hjerne gå i det, man kalder for høje beta-hjernebølger. Og det er sindssygt smart, man kalder det også frygt, eller hvad kalder man det på dansk? Frygt
0: eller flygt. Frygt. Kæmpe eller, flygt, Kæmpe eller flygt. ja. Det går godt med de der udtryk. Yep.
2: <laughs> hvor, hvor vores krop fryser, men bliver sindssygt sådan, vi får tundensyn, ja. og vi bliver sindssygt fokuseret. Og det er sindssygt smart, at vi har det, giver. Øhm, problemet er bare... At vi har indrettet et samfund, hvor det er nødvendigt for os, for at kunne overleve en presset hverdag, og være størstedelen af vores tid i det i det neurologiske hjernebølgeniveau. Og det slider på vores kroppe. Det er blandt andet det, der gør, at vi er så mange, der er udbrændte og stressede og ikke trives, fordi vores krop som et helt økosystem simpelthen ikke får den energi, den har brug for. Øhm, så det bliver jeg meget optaget af, og hele det her med, at man, altså, når vi er i det niveau, så har vi enormt svært ved at tænke holistisk. Altså det er faktisk umuligt for os sådan rent fysiologisk og biologisk. Vi kan ikke tænke holistisk, når vi er i det, gear. Det er meget spændende. Øhm, og vi kan ikke være ø, omsorgsfulde. Vi, vi har ikke omsorg for vores medmennesker. Vi bliver meget selvcentreret. Vi har fokus på, hvordan overlever jeg her og nu? Um, og, og, og biologien er også undskyld, fordi det er sådan, vi er, vi er designet. Men det er katastrofalt, når man tænker på, hvor mange ledere og mennesker i al almindelighed, der er i det, giver største delen af deres tid.
0: Hvor du siger, at ledere er mere i det giver end andre?
2: Ja, um, og det er ikke bare noget, jeg tror eller synes. Um, det, det, altså det viser forskning. Det sidste studie, Harvard Business Review, lavet var, at 98 procent af executives Øhm, jævnligt følte sig stresset eller burned out, og ikke kunne overskue deres arbejdsopgaver. Det er en amerikansk undersøgelse, som jeg tror at meget det samme gør sig gennem herhjemme. Og det er som om, at den, at den indsigt fuldstændig mangler, eller det er som om, at, at stress og udbrændthed, øhm, mental trivsel stadig er sådan et tabu, at vi ikke rigtig snakker om det. Fordi at vi, vi har hyldet det her billede af den stærke leder som værende, den der robuste type, der kunne alt. Øhm, også meget, altså, sådan, altså det kunne jeg snakke om i lang tid, og det ved jo Hanne, fordi hun er med på Regenerators Journey i øjeblikket, men hele det her med, hvordan vi har misforstået verden ret tidligt, og, og med det mener jeg, at for eksempel sådan en fantastisk forsker som Darwin, ham, ham ser vi jo meget som værende, ham som har set naturen og, og mennesket som survival of the fittest. Og fittest har man sådan fejlfortolket til at være den, der er stærkest, mm. øhm, og den der alfa hantype der øh, destruerer alt på sin vej øh, og står stærkt tilbage. Men i virkeligheden, det Darwin mente, var survival of the fittest som den, der er bedst til at fitte ind mm. og at adapte til forandringer. Og måden, man adapter til forandringer, det er ved at indgå i virkelig stærke samarbejder og relationer. De dyre arter og, og, og plantearter, der har været her længst på kloden. Liv har været her i 3,8 milliarder år, men de dyre og plantearter, der har været længst, det er dem, der har været bedst til at indgå i stærke relationer og partnerskaber. Men det er jo ikke noget, vi har lært. Altså, det er jo ikke det mindset, vi er blevet opfostret i. Det er meget mere det her... sådan. Øh, konkurrencemindset om at komme for, og så komme først og være stærkest og råbe højst. Så, så i denne her sådan, øh, tid herovre i, i fælleden gjorde mig enormt mange tanker og skrev øh, og tænkte og, og begyndte så småt at, at udvikle nogle nye koncepter og begyndte at tænke, at, sådan, at der er en masse viden, der mangler inden for feltet bæredygtighed. Mange af, 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 af de folk, som, som jeg kender, der arbejder med, med bæredygtighed, har ikke et clue omkring, hvordan naturen arbejder. Hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at naturen er i stand til at skabe liv? Det ved de færreste folk. Og det er så centralt for os, at vi forstår, hvad det er for en logik, der, der råder på denne her planet. Hvordan er det, at liv har været i stand til at udvikle milliarder og milliarder af dyre plantearter? Hvad er det for nogle mekanikker der? Og hvordan kan vi lade os inspirere af dem i forhold til, hvordan vi designer samfund og øh, underviser og, og lever på i almindelighed? Hvordan kan vi ligesom sådan genskabe den kontakt, vi har vi haft størstedelen af den tid, vi har været en dyreart på denne her jord. Altså størstedelen, 99% af den tid, vi har været en dyreart på denne her jord. 200.000 år. Der har vi levet fuldstændig i kontakt med naturen. Men de sidste par hundrede år har vi... Har vi adskiller os mere og mere fra den. Øhm, og vi har set os, vi, i stedet for at se naturen som en del af os, så ser vi den som noget, der er derude, noget, vi kan besøge søndag eftermiddag, når vi går tur i parken. Øhm, og det er en kæmpe skam, fordi vi er en del af naturen, og vi er en del af et større forbundet hele. Øhm, og den, den brik i, i vores fælles puslespil og den indsigt mangler i høj grad. Erhvervsleder i dag er ikke vant til at tænke i forbundne systemer. De er ikke vant til at tænke i, at når jeg laver noget i denne her del af systemet, så har det at øhm, ringe i vandet meget længere, end hvad jeg kan forestille mig. Mm. Øhm, vi, er, vi er jo stadig midt i, i coronakrisen, og den har medført rigtig mange ting med sig. Men jeg er sådan født optimist, så jeg vælger at se det på en positiv måde. Den, det, det er et tekstbogseksempel i, hvordan alt er forbundet. Og det her det er jo ikke bare en sundhedskrise, det er en alle sektorkrise. Mm. Og det her, det er med i forhold til, hvad vi vil se, når vi for alvor begynder for få klimaforandringer og biodiversitetskrise.
0: Det er den der bølgeillustration, vi alle sammen har Præcis. set på sociale medier, ja. med den store bølge bagved, som forskerne ikke ser. Jeg afbryder lige igen for at fortælle en lille smule mere om årets klimafolkemødet. Som sagt så afholdt klimafolkemødet den 3. til 5. september i Middelfart. Ambitionen er at være en national begivenhed, som sætter fokus på klimaudfordringerne og skaber de fælles løsninger. Og øh, det må man sige, at de i den grad tager fat på her i 2020. Nogle af de navne, som altid er spændende at høre, det er selvfølgelig Connie Hedegaard og klimaministeren, klimaprofessor Sebastian Meriel og øh, formanden for Naturforeningsforeningen Maria Gerding. Men der er altså også nogle mega spændende mennesker, som måske ikke er så kendte, som kommer. For eksempel mig selv. Jeg skal til klimafolkemødet, og jeg skal både deltage i en debat og moderere en debat. Den debat, som jeg skal moderere, og som jeg måske glæder mig lidt ekstra til, den hedder, hvem har lavet dit tøj fra overforbrug og overproduktion til bedre mode og kritisk forbrugere. Det bliver super spændende, hvor vi både har en modforsker og en tøjskaber med. Men altså, samme dag, så er der også en super spændende debat, som handler om fællesskabet eller individets ansvar. Det er jo lige præcis et spørgsmål, vi har kæmpet rigtig, rigtig meget med her i podcasten. Så det er også en debat, jeg glæder mig helt vildt meget til. Torsdag den 3. september er der også en debat, som jeg håber at kunne se. Den handler om, hvornår vi kan flyve igen med god klimasamvittighed. Og flyspørgsmålet er jo virkelig en af de varme kartofler. Og øh, som du nok ved fra den her podcast, så er det ikke noget, jeg kan holde mig helt fra. Så det glæder jeg mig til at blive klogere på. Og sidst men ikke mindst, så øh, glæder jeg mig helt vildt meget til en debat, der handler om, hvad skal der til, før vi tager klimakrisen lige så alvorligt som coronakrisen? Oh my god. Den bliver jeg nødt til at se. Det er jo noget, vi har debatteret i flere måneder nu online, og jeg glæder mig bare sindssygt meget til at tage den debat med fysisk, til at møde nogle mennesker, som også er interesserede i, hvordan vi gør det her til det allermest alvorlige emne. Så altså, klimafolkemødet i Middelfart, det afholdes den 3. til 5. september, der bliver helt sikkert lukket 500 klimainteresserede mennesker ind, og øhm, i løbet af august, så løfter de sløret for, hvordan du kan få billet. Det kan du se inde på klimafolkemødets hjemmeside, og øhm, jeg håber altså, at du vil gå ind og øh, se mere om, hvordan du kan være med til at diskutere klimahandlingen nu. Vi skal også høre mere fra øh, klimafolkemødet i august, hvor vi bliver lidt mere konkrete. Og det her, det var altså en lille teaser, og øh, tak fordi, at de vil sponsorere dagens podcast. Men jeg kunne godt tænke mig at spole lidt frem, ikke fordi det er fantastisk, og vi kunne nok blive siddende her i flere timer, men de seneste par år, også med den her bog og din øh, organisation, at du ligesom blevet kendt for at, at være en af lederne i sådan en regenerativ bevægelse. Og det er blevet lidt et buzzword. Øhm, kunne du ikke prøve at forklare lidt om, hvorfor er det den bevægelse, det ord, hvad, hvad ligger der ligesom i det mindset?
2: Ja, så forskellen mellem bæredygtighed og regeneration eller regenerativ udvikling er at bæredygtighed der er det sådan øhm, do no more harm øhm, vi skal ikke øh, skabe mere udlægse, end vi allerede har gjort men vi skal ligge sådan inden for øhm, sådan virkelig, jeg ved ikke om nulsumsbillet er det rigtige ord på, på dansk men vi skal i hvert fald sådan øhm, gøre mindre skade end vi har gjort men der ligger bare
1: ikke i begrebet at vi også skal regenerere Ja det er vel meget det her med at vi ikke skal overlade noget som er dårligere end det vi selv fik eller sådan ikke? Men
2: Problemet er jo bare at vi modtager en bunkelort, for at sige det sådan helt lige fremt. Øhm, det gør vi jo. Og, øhm, og vi modtager en en verden som er i en tilstand så hvis ikke vi begynder at regenerere så øh, er det sådan øhm, så det er negative kan skade af mere og mere destruktion. Og hvad betyder
0: det, hvis vi skal gå sådan helt ned Hvad betyder det at regenerere noget så?
2: Skabe mere værdi, end du tager. Efterlade noget bedre, end du fandt det. Når vi slår os og får en hudoverskrabning, så skal huden regenerere. Genopbygge og bygge igen. Øhm. Skabe. Præcis. Ja. Og det er for mig det eneste, den eneste rigtige vej. Bæredygtighed er ikke nok. Status quo i øjeblikket er, er ikke godt nok. Hvis vi laver status quo nu, så gør det ikke, at vi får lov til at blive her som dyreart. Så er vi stadig imod runaway, climate change og biodiversitetskris. Så vi er nødt til at implementere et regenerativt mindset. Men med alle ting, der begynder at vokse ud, er der selvfølgelig den risiko, at det bliver bliver et buzzword. Og det lige pludselig betyder aldrig ingenting, at greenwashing overtager det begreb. Og det det er selvfølgelig en fare. Men men derfor gør jeg meget ud af at fortælle, hvad det egentlig betyder, og at det også er en holistisk tilgang, der også handler om, hvordan passer du på dine medarbejdere. Det er regenerativt i i alle de systemer, som din organisation eller dit arbejde har indflydelse på. Der har du et ansvar i forhold til at skabe positiv mere værdi. I hvert fald sørge for at gøre, hvad du kan for at skabe positiv ring i vandet. Så det handler også om, hvordan vi behandler hinanden. Det handler om, hvordan vi taler til hinanden. Det handler om, hvad, altså, handler det hvordan, også, om hvordan vi behandler på man...
1: os selv. Ja, jeg skulle lige så spørge, om det også handler om, hvordan man behandler sig selv. For fordi sig. du nævnte det der med den der afkobling, man også kan have fra sin krop. Ja. Hvis man er i en stresset, presset situation. Og der blev jeg nysgerrig, fordi jeg tænker, handler det her regenerativ også om ligesom at vende tilbage til sin krop i virkeligheden. Ja. Og forstå sig selv som, altså noget biologi, ja. som har nogle behov... Det handler om at forstå, at jeg repræsenterer
2: et økosystem i mig selv. Og og det økosystem, når jeg ikke sørger for at give det det rigtige input, så bliver outputtet ret ringe. Og det output skaber negative ringe i mange sfære. Så som leder eller som menneske, så har jeg et ansvar for at behandle mig selv godt, så jeg kan stå stærkt i verden og være med til at skabe de forandringer, som jeg drømmer om og længes efter. Der er simpelthen så mange passionerede ildsjæle og men lad os lige snakke lidt om de passionerede ildsjæle, Johanne.
1: Ja. <laughs> <laughs> så kigger vi alle sammen på dig. <laughs>
0: øh, ja, jeg tror også, hvis jeg fik en hjernerystelse lige nu, så øh, ville den ramme hårdere, end den muskede jeg gjort ja. for nogle år siden.
2: Altså, ildsjæle er så vigtige i biologiske termer, så ser jeg ildsjæle som det, man kalder for pioneer species. Det er dem, der er modige og har evnerne til at ture og gå forrest. Men de pioneer species skal vi tage sindssygt godt vare på, fordi ellers så har vi ikke modet og drivet til at, at, at komme derhen, hvor vi er nødt til at komme hen. Jeg møder så mange ildsjæle, som ligesom jeg er så meget oppe i deres hoved, og så Inde i deres livsmission, at alt andet er næsten lige meget. Og de elsker deres arbejde. Så man får også lullet sig selv ind i sådan en en forståelse af, at jeg elsker det så meget, så det skader mig jo ikke. Men hvis man ikke sørger for at regenerere sig selv og skabe de her huller og lommer, hvor man får ny safterkraft ind i sit eget økosystem, så er det det i virkeligheden kan skabe mere Destruktion end det gavner. Og hvis man har det mindset med sig, at det er en del af min livsmission, at sørge for, at jeg fylder mig selv op, og at jeg, altså økosystemer i naturen gennemgår også forskellige faser, og vinteren kan vi ikke virke øh, mørk og, trist og kold og, og død, øhm, men det er, jo, det er jo der, at naturen regenererer, og det er der, at naturen gør sig klar til det, vi ser i øjeblikket, hvor det er en festeksplosion af blomster og liv. Og for naturen er klar til at levere det fantastiske stykke arbejde på en sådan, nærmest sådan en effortless måde, så har den brug for vinteren, og det har vi også. Og jeg underviser meget i det her med, at vi er nødt til at designe vores dag, hvor vi har en forståelse for, at vi er nødt til at, 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 at skabe plads til alle de energier, alle fire årstider repræsenterer.
0: kan vi prøve at gå tilbage og snakke om, hvad er det for en energi, de forskellige årstider repræsenterer. For jeg er ikke sikker på, at alle er vant til måske at tænke i Nej. den øh, termologi. Så foråret er jo meget
2: den her kreative, legesyge, øh, vilde periode, hvor man får vilde idéer. Nogle af dem er måske skøre og ting sker meget på, på én gang. Øh, det kan virke kaotisk. Øh, men det er den her vilde, vilde, spændende, sjove, farverige energi. Øhm, lidt sådan kold cool teenager. Så øh, er sommeren mere den her sådan, øh, lidt mere, sådan, der er kommet lidt mere harmoni over det. Sådan, der, der, sådan, det er lidt mere sådan en, 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 øh, en, en moderlig energi, der begynder at overtage. Og, øh, og selvom der stadig er farver, så begynder, man, begynder det også at være mere sådan den her, sådan, okay, nu skal vi tage vare på den, på den høst, der begynder at komme. Og vi skal begynde at sådan, øh, gå stille og roligt over i efterårsenergien, som jo meget handler om det her med at høste, og tage, fermentere og tage varer på vores afgrøder, sådan, så vi kan gå igennem en lang vinter. Øhm, så der passer vi på, og vi lukker os lidt mere ind i os selv efter en, en lang, øh, sådan, øh, udvidende sommer. Og, og vinteren, der giver vi så... Altså ligesom, ligesom efterårets blade giver slip og siger tak for i år. Det var, hvad jeg kunne give jer. Nu lukker jeg mig ind i mig selv. Så er vinterenergien den her sådan lidt mere gen-introverte. Øhm, hvor at forår som er ekstrovert, så er efterår og vinter introvert. Øhm, vi lukker os selv, vi passer os på. Vi, nej, jeg skal ikke præstere en skid mere. Bare lad mig være. Og jeg lukker og slukker her. Og sådan, når man går rundt her i fælleden om vinteren, Det er den energi, man kan mærke. Det er den, der sådan omsluttede sådan, nu nu er jeg bare lige her for mig selv. Der sker en masse ting under jorden. Der sker ting ind i træet, og specielt når vi begynder at komme ind i februar måned, så begynder det at ulme igen. Man kan næsten begynde at lytte det. Og hvordan kan vi skabe plads til de forskellige energier også i vores liv? Og det behøver ikke at være sådan sekvensagtigt med, at morgenen skal starte med at være forårsagtig. Men... men det her med at gøre sig bevidst om, at når du har haft et spændende møde, og idéerne er flået rundt i luften, og du er helt excited, så har du måske brug for lige at lukke dig lidt om dig selv. Og det behøver ikke at være, at du tager resten af dagen fri. Det kan bare være 10 minutter, hvor du bare lige sidder for dig selv at vegetere. og vegeterer. Og nu så lidt om de idéer, der kom, og få tingene til at falde på plads i dit hoved. Altså jeg lede også meget sådan et liv, hvor at min kalender var booket med møder fra morgen til aften. Altså jeg skulle løbe rundt fra det ene møde til det andet. Og vi har sådan en idé om, at alt i vores kalender... Når man, hvis der er et hul, så kan jeg jo fylde en møde ind. Ja,
0: oh, den kan jeg godt kende.
2: Øhm, hvor at jeg begyndte begyndt ligesom sådan at, at lægge møder ind, så jeg har den plads til den der efterårs- og vinterenergi. Ikke? Og specielt som mor, så er, det, så er det vigtigt for mig, at jeg øhm, gør plads til noget vinterenergi, når, når, når hun kommer hjem, og så jeg er klar til hende. Ikke? Og nu har jeg så også... Øhm, babycarlo på 10 måneder. Så der er gang i den, og for at jeg kan være til stede i det, så er jeg nødsaget til at sørge for, at, jeg, at, min, at mine dage rummer alle årstider.
1: Hmm. Og Laura, hvordan kan man... Altså, fordi da du siger det her med, at man skal have plads til alle fire årstider i løbet af en dag, og det er enormt vigtigt, at man får givet sig selv plads til, eller rum til, at få tænkt de ting ind, og sådan noget. Så tænker, hvordan undgår man, at det bliver sådan en... endnu en ting, man skal nå... Eller hak af. Ja. Altså, at nu skal jeg også nå at have min vinter. Nå ja. Altså, <laughs> altså, jeg er meget imod
2: 10-steps øhm, planer og regler. Og det handler mere om at øve sig på at danse gennem livet på en anden måde. Mm. Øh, og netop ikke gøre det til en belastning. At man skal igennem alle mulige øhm, procedurer. Men at man... At man, altså, for mig er det bare blevet en, en vane, fordi jeg, ikke, jeg kan ikke trives på en anden måde, end at jeg gør plads til at sådan mærke efter, hvor er jeg henne. Nej, jeg har faktisk brug for det her. Og hele tiden lytte, hvad er det min krop egentlig har brug for lige nu. Øhm, og så pr- gør mit bedste, altså igen, øh, jeg, jeg har to børn, men gør mit a- allerbedste i forhold til at skabe de rum, som min krop har brug for. Og tage magten tilbage over vores egen hverdag og skabe de der huller i ens kalender.
0: Vi kan godt lide at snakke privilegier, og det lyder nogle gange som den måde, du snakker det, også fordi du har haft det her lidt flyvende liv, at det måske er nemmere at have en regenerativ livsstil, når man er selvstændig. Altså, der sidder jo rigtig, rigtig mange, som nødvendigvis ikke er ja. øh, herre over otte timer af deres kalender. Og det er jo dem, jeg er primært
2: øh, rådgiver, og det er dem, der kommer til mine øh, kurser og, og bliver om råd. Og, øh, og heldigvis så er der mange små ting, man kan gøre, som man selv har, har magt over. Der er rigtig mange der begynder at foreslå deres arbejdspladser, at vi gør noget så simpelt, som at vi starter vores møder, og vi slutter vores møder med et minut stillhed. Det har sindssygt stor effekt. Det er enormt øh, grænseoverskridende for mange, når man starter ud. Øh, men hvis man bare gør det lidt sjovt, og lige nu tester vi det her af, fordi det handler om vores alle sammen trivsel. I alle de tilfælde, jeg kender til, har det været en kæmpe succes. Man lander, og man føler sig meget mere forbundet, fordi man lige får visket tavlen ren. Vi kender alle sammen det der med at løbe fra møde til møde, og den der støj og ro og friktion, der er, når et møde starter. Sådan, hey, så lige en kaffe med. Hvor, hvor, har du husket derude printeren? og printeren? Altså, det er så konfust og stressende, og så er det den energi, man tager ind i sit møde. Hvis man skaber en energi af ro, og hvis man gør sig umage med at, øhm, at lytte på en anden måde. Noget af det, vores, vi, vi er dårligst til, at i virkeligheden at lytte til hinanden. Vi er også dårlige til at lytte til os selv. Men vi er dårlige til at virkelig lytte. Øhm, mange af os, når vi sidder i møder, I, alle kender det sikkert, det der med, at når andre folk taler, så hører man ikke altid så godt, efter man sidder og venter på, hvornår man selv kan få lov til at sige. Eller også sidder man, hvis man ikke kender de andre så godt, at man måske er lidt generet, eller man er måske lidt nervøs, så sidder man og øver sig på, hvad det er, man gerne vil sige, så man kan lyde rigtig klog. Så hvordan kan vi give lidt slip på det, og hvordan kan vi Vær lidt mere modige i den måde, vi designer vores møder på, så vi giver plads til at tale fra hjertet, til at lytte fra hjertet, og vi inkorporerer nogle minutter stilhed. Hvis det er fuldstændig utopi at gøre på din arbejdsplads, så står det der jo frit for lige at gå ud og trække noget frisk luft. Det står der frit for at lige lave en lidt længere toiletpause øhm, og skabe de der åndehuller rundt omkring og se det som en sjov leg i at genskabe kontakten til din egen indre natur, og hvis du har mulighed for det, den ydre natur. Hvis du bare lige kan gå rundt om blokken, eller hvis der er et eller andet grund, du kan gå ud og og se på. Det er jo jo fantastisk, den forskning, der er, der viser, hvor meget vi øger vores kreativitet og vores humør og vores samarbejdsevner, så snart vi bare har været 15-20 minutter i naturen.
0: Det er jo tankevækkende, det får mig til at tænke på, på de få studier, jeg har hørt om, at, at nogen ryger og er mindre stressede, Præcis. fordi de får de her pauser. Ja, no øhm, wonder.
1: Det kan man da godt forstå, ja. ikke? Mm.
0: Og at der er nogen på nogle uddannelser, der prøver de at finde ud af, hvordan fanden kan vi... Altså, at det egentlig er på grund af pauserne, at folk begynder at ryge mindre, end det er på grund af røgen. Ja, ja. Men det er fordi, det er den eneste legitime grund, der kan findes i vores kultur til at tage fem minutter hver time.
1: Ja. Jeg havde en øh, underviser på psykologistudiet, som faktisk øh, forskede i øh, de positive, altså effekter af at være ryger. Øh, hvor en af dem var pauserne, og en anden var det sociale samvær, der er omkring røgen ikke? eller cigaretten. Altså. altså gør det netop som en vane, at når vi har møder, så må man gerne sidde
2: udenfor. Og det må gerne være lidt hyggeligt. Altså hvordan kan vi se møderne som nogle regenerative åndehuller, i stedet for de der sådan, åh, altså... Jeg tror, der er rigtig mange... Altså noget af det, som sådan mange, der arbejder i store organisationer, frygter allermest, når de skal vende tilbage efter en sommerferie, det er det der med at sidde låst i det ene møde efter det
1: andet. Ikke? Mm. Der tror jeg også, at coronakrisen har lært rigtig mange mennesker at lave walk and talk. Ja. Det er sådan et begreb, som i hvert fald der, hvor jeg arbejder, er blevet noget, vi ved, hvad er, og noget, vi taler sammen om, som en mulighed. Mm. Øhm, som jeg også, tænker jeg, er en måde at komme... Altså ud af det lokale, man ellers normalt sidder i, og hen i nogle andre omgivelser.
0: Altså hvorfor er det så vigtigt, at vi kommer ud? Hvorfor er det så vigtigt med naturen? Altså hvis vi, vi mødtes her, altså, hvorfor kan man ikke bare ligge på en sofa og tage det der? Hvorfor er det, at vi skal ud?
2: Altså nogle gange må man godt bare ligge på en sofa. Det har vi jo alle sammen brug for. <laughs> men, men hvis vi lige træder et skridt tilbage så er vi jo bare en dyreart, der bor på en planet, og den planet hedder Jorden. Og vi har mere DNA-material til fælles med chimpanser, end for eksempel heste har med æsler. Og hvordan ville man, hvis, hvis, hvis vi lige sådan legede, at vi sad op i det rumskib og betragtede os udefra, ville vi ikke synes, det var sindssygt synd, hvis man behandlede chimpanser på den måde, man behandler mennesker. Hvis Størstedelen af, af chimpanzers liv, så skulle de sidde i cementbygninger med kunstig belysning, og når de vedede sig fra det ene sted til det andet, så gik de ud i en, i en blikboks med jul på og kørte sig hjem i en anden betonbygning. Øhm, altså det, det er helt absurd, at, at vi er jo levende væsner, der har brug for at være i kontakt med vores naturlige habitat. Men det er vi bare ikke særlig meget tid. Men det er i vores naturlige habitat, at vi regenererer og at vi er mere kreative, og vi lige pludselig kan overskue verden igen.
0: Så der sker noget fysiologisk med os, når vi kommer ud? Ja.
2: Okay. Og, og det igen, det er ikke bare mig, der s- det er ikke nogen synserier. Det, er noget, jeg, det, altså... det tror vi ikke.
0: Altså, det, nu har det, vi hørt, hvor meget du har læst.
2: <laughs> det er, altså, at forskningen er helt enig på det område. At, at det er altså, selv forsøg med øhm, et, der et fantastisk forsøg, Øh, foretaget på patienter, som er blevet opereret for gallesten. Og så øh, øh, halvdelen af de patienter, der var blevet opereret inden for et år, gav man et, øh, et, øh, et, et, en hospitalseng, hvor de kunne kigge ud over parken. Den anden halvdel, der kunne de ikke kigge ud over parken. Og de patienter, der havde udsigt til noget grønt, de kom så 50 gange, altså ho- dobbelt, dobbelt så hurtigt. De var meget sødere ved, øh, ved personalet. Og de havde ikke brug for smertestillende. Og altså også et, et, et forsøg på, hvad, hvad små grønne lommer i ghetto har gjort i forhold til at reducere kriminalitet og vold i, i ghetto Det her forsøg var i, i Chicago. Reduceret vold og kriminalitet med 52 procent. Altså det, er jo sådan, det, er jo, det giver jo fuldstændig god mening, fordi vi, vi et eller andet sted er vi jo bare et dyr men vi har bare proppet os selv ind i nogle rammer nogle strukturer, der, der gør os selv syge. og de økosystemer, vi lever af, syge.
0: Okay, vi, har... vi er ved at løbe tør for tid, eller det bestemmer vi selv selv, men vi er ved at løbe... nå den grænse, hvor vi kan beslaglægge lytternes <laughs> tid. Vi har været inde over rigtig, rigtig mange ting, og jeg kunne godt tænke mig at høre til sidst, når nu vi lukker op, nu var du selv inde på corona, men vi har, kan jo ligesom ikke lade med at snakke om, og det, det kommer til at fylde resten af året. Mm. Når nu vi langsomt lukker op og øh, genåbning og sådan noget, øh, hvad kunne du godt tænke dig, at vi brug, har brugt det her opbrud til? Altså, hvad kunne du godt tænke dig, der kom mere af på sådan en samfundsplan, hvis vi har de regenerative briller på? Yeah.
2: Øhm, mange ting, men altså for at starte et sted, øhm, udover det, jeg har nævnt med, at det, er jo, at det har været in your face, sådan er det, at systemer hænger sammen yeah. og påvirker hinanden. Yeah. Men den anden del af det her med, at øhm, skulle vi ikke lige åbne lidt mere op for en større grad af fleksibilitet i vores arbejdsliv? At, øh, at mange har indset, at vi fik faktisk stadig lavede noget, selvom vi sad derhjemme. Og at det, at vores medarbejdere får en større grad af frihed til at designe deres egen arbejdsdag, øhm, faktisk også gør dem mere produktive og glædere, når de ser deres børn mere. Selvfølgelig har der også været mange, der har været ved at dø af stress over at skulle øh, hjemskole og passe en to-årige, og samtidig med, at de har skulle sidde i Zoom-møder osv. Så, <laughs> så det er jo ikke for at idealisere dig. Det er vigtigt, at vi ikke gør det. Men det er vigtigt, at vi, at vi ser organisationer som levende systemer, og vitaliteten i det levende system afhænger af graden af vitalitet i de enkelte celler, altså medarbejderne. Så når medarbejderne trives, så trives den hele organisme også. Så hvis vi, vi giver dem nogle rammer, hvor de får lov til en større grad af frihed og fleksibilitet, og altså det her med, at mange har nyt dem, der har haft adgang til grønt og kunne gå ud i deres egen have, altså det er jo... Alle bøger lige nu om at dyrke, dyrke afgrøder og så videre er udsolgt. Ja, sur dig. Fermenteringen. Folk, altså det der med at vende hjem, ja. strække, fermentere, øh, passe, på, passe på sig selv, nær sig selv, og have den her sanselige kontakt til livet i virkeligheden, har jo været en fantastisk øjenåbner for mange. Og, og flere og flere begynder jo at tale i at redesigne vores tilgang til arbejdslivet.
0: Og det er vel både lederne, der skal være modige nok, men vil også os alle sammen skal være modige nok til at kræve det og bede om det og sige, det her, det var Præcis. faktisk rigtig godt for mig. Og igen, altså ikke, ikke for at være sådan en, der hele tiden slynger alle mulige ja. <laughs> citater
2: ud eller fags, men noget, som jeg øh, finder rigtig meget trøst i, er øh, en række studier inden for sådan social science, der viser, hvor mange procentdel af en befolkning skal der til, før vi når et tipping point, og vi kan kalde det for en bevægelse. Og der er lavet rigtig mange studier, og de siger ikke helt det samme procentantal, de siger et, et procentantal mellem 10 og 13 procent, men det er stadig et fantastisk tal. Ja. Der skal ikke mere til i en organisation, et samfund, i et community, før at vi begynder at nå det tipping point, hvor at forandring sker
0: så man skal finde, hvis man er en arbejdsplads med 100 mennesker, så skal man finde 13 kolleger, og så kræve en forandring. Det er overskueligt. Jeg tror, vi er 40
1: der, hvor jeg arbejder. Ja, så kan så du det er mig og fire andre. Altså, ja. Jeg tror, næste gang, øh, jeg sådan trænger til et lidt øh, udefra perspektiv på min tilværelse, så vil jeg bruge det der med rumskibet, der kigger på, <laughs> på mig som øh, et medlem af en dyreart. Og så måske prøve at tænke, hvad kunne de der rumvæsen og vil være? godt for mig. Ja. <laughs> altså, hvad kunne de ønske, at jeg fik lov til i løbet ligesom... af dagen, eller i løbet af ugen, eller i løbet af året, og have noget plads til at gøre. Altså,
0: det er lidt ligesom makroskopet, Det som er nemlig godt lide, en og... slags
1: makroskop. Det er bare, vi zoomer virkelig, virkelig langt ud. Mm. Øh, helt ud i rummet. Det billede, tror jeg, jeg skal i hvert fald have med mig videre. Dejligt.
0: Fantastisk. Er der noget, du øh, brænder inde med her på Balre,
1: Ja.
2: Bare en sidste ting. Mm. Kom med det. Endelig. En af de mest underlige dyre, eller metaforer for dyreverdenen, som jeg elsker. Øhm, jeg kan ikke lade være. Jeg synes, det er sådan en smuk metafor.
0: Og så skal jeg her at have hænderne frem, så der, <laughs> jeg taler <med> det <laughs> Kom med det.
2: <laughs> Altså,
0: kolormen.
2: Aner jo ikke, hvad der egentlig er, dens potentiale. Kolormen, den æder voldsomt alt, hvad den møder på sin vej. Den er så sulten, så sulten, så sulten. Når den så når en vis størrelse, så begynder den at få det ret dårligt, og den begynder at bryde sammen indvendigt, og den tror, at den skal dø. Og så den forpupper sig. Og inden i denne her forpuppning, der er der bare sådan en gelé masse af nærmest ingenting. Øhm, men der var nogle celler i kåleormen, som man på forskersprog kalder for imaginære celler, og de celler, de havde et potentiale, som var meget større end kolormen, i iboende i kålormen. Og de celler begynder at vågne inde i den mørke, gooey fase af, af forpupningen. De begynder at vågne, og så begynder de at sprede ringe i vandet, og de begynder at samle sig i imaginære sådan groupings, kalder man det. Og når de celler vokser og formerer sig, og igen skaber det her tipping point, så er det, at sommerhuden skabes. Så hvad er det, der er vores iboende potentiale, vores højere evolutionære potentiale, hvis vi er en, hvis vi er en masse kålør med der har et og voldsomt alt, hvad vi har mødt på vores vej. Og nu er vi i den her corona-forpupningsfase, Og det hele kan føles måske voldsomt og uoverskueligt og mørkt og voldsomt. Men hvad er det, der er vores højere evolutionære potentiale på den anden side?
1: Det kan man jo bruge det næste kan stykke tid på at overveje. Hvad er det, man gerne vil skabe på den anden side? Ja, hvilken slags sommerfugl skal vi blive til? Tusind tak, Laura, fordi du vil være med.
0: Tak
2: for at mødes her i fælleden min ja. søndag formiddag.
0: Det var hyggeligt. Jeg håber, at I lyttere har kunnet fokusere og bare taget alt fra kraver til vindstødet med.
2: Og så, hvis der er nogen, der er blevet interesseret, så skal de jo lytte til min bog. Det er det. Den er godt nok ikke på dansk endnu. men Læs din bog, ikke? Eh? De skal læse min bog, ja.
0: Regenerative Leadership. Yes. Den øh, skal vi nok linke til. Fantastisk bog er halvvejs igennem.
1: Og Laura, hvis man ellers er blevet interesseret, kan man øh, få et stykke af dig på andre måder? Der er både på min egen Laura Storm hjemmeside,
2: men så er der også Regenerators. Der ligger der en masse blog og podcast og så videre. Og så er Johanne i øjeblikket med på Regenerators Journey, som er sådan en rejse for 100 changemakers fra 25 lande, tror jeg, vi er, øhm, som rejser igennem den regenerative verden i 10 uger. Og, øhm, og hvis det går godt, vi er halvvejs igennem, hvis det går godt, og det har givet værdi, så øhm, laver vi en ny rejse efter sommerferien.
0: Så, øhm, så, det kan i hvert fald anbefales. Ja. Så hold øje,
2: øjne med det. Jeg kan ikke tale mere, jeg tror, jeg går hjem til min baby. <laughs> <laughs> vi har
1: også talt længe.
0: Yeah. Det var en fantastisk snak, yeah. og det sætter i hvert fald gang i nogle ting hos os. Det tusen gør det. Tak. Og øh, vi til ved
1: i næste uge. Hej hej. hej, hej. hej.